0: Hallo, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Hofertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist. Und das heutige Thema liegt mir wirklich richtig am Herzen. Ich meine, das sage ich oft, das stimmt. Aber nein, heute, heute liegt es mir wirklich ganz, ganz besonders am Herzen. Es wäre auch relativ früh über das Thema geredet. Es gibt auch zum Beispiel den Leitfaden, kooperative Projektabwicklung. Es gibt den Koop-Quickcheck. Also, ihr habt ja, du hast es jetzt schon kapiert, es geht um Kooperation. Und alle sind sich einig. Für das Gelingen eines Projektes ist es wesentlich, ist eine der größten Voraussetzungen, dass die Projektbeteiligten kooperativ miteinander umgehen. Und sagen wir uns einmal ehrlich, Spaß und Freude existieren auch nicht, wenn es kein Miteinander auf der Baustelle gibt. Also Grund genug, dass wir uns das Thema einmal ein bisschen genauer anschauen und ich bin mir sicher, dass du nach dieser Podcast-Folge weit bessere Ansätze hast, um eben ein kooperatives Miteinander zu leben und auch eben anzustoßen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ohren. Fakt ist, Projekte werden von Menschen abgewickelt. Ich denke, da sind wir uns einmal einig. Und Menschen sind keine Systeme, sondern emotionale Wesen. Übrigens, Thema Emotionen werden wir uns in der nächsten Podcast-Folge etwas genauer anschauen. Aber die Frage, wann geht ein Projekt schief? Wenn ich dich jetzt frage, wann geht ein Projekt schief? Dann wärst du wahrscheinlich sagen, naja, wenn es schwierig ist, wenn es komplex ist, wenn es äh, groß ist, umfangreich. Dann stellt er die nächste Frage, wurde denn noch nie ein schwieriges und komplexes Projekt erfolgreich abgewickelt? Na, Ich denke schon, dass es erfolgreich abgewickelte, schwierige und komplexe Projekte gibt und Insofern muss der Grund also woanders liegen, wenn Projekte scheitern. Und ich betone es eh immer wieder und sage es immer wieder, die Baubranche ist zwischenmenschlich extrem herausfordernd. Ja, Warum ist sie extrem herausfordernd? Weil du eben bei einem Bauprojekt immer wieder neu zusammengewürfelt wirst. Es ist ein anderer Planer, es ist ein anderer Bauherr, es ist ein andere Öber, es ist eine andere Firma, es ist eine andere Projektsteuerung, es sind viel, viel andere Professionisten und was weiß ich. Also das heißt, je nachdem, wie das Projekt aufgebaut ist und strukturiert ist je nachdem hast du immer komplett mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu dem kommt eben der große Druck, der zeitliche Druck der monetäre Druck wir haben ständig mit Änderungen und Unwägbarkeit zu, zu kämpfen. Äh, Wetter, Baugrund, wissen wir alle, nicht fertige Planung etc. Die Projektabwicklung hat einfach eine extrem hohe Schlagzahlen in der heutigen Zeit durch die engen Bauzeiten. Und zudem kann es bei Großprojekten eben noch sein, dass es ganz, ganz viele Einflüsse von außen, viele Stakeholder gibt. Also es ist wahnsinnig herausfordernd, eben zwischenmenschlich da in diesem äh, Spannungsfeld zu agieren. Also liegt es immer am Menschen, ob ein Projekt klappt oder ob es schief geht. Die Menschen müssen in einem Projekt miteinander können. Und was heißt miteinander, beziehungsweise umgekehrte Frage, was ist der Wortstamm von Kooperation? Der Wortstamm von Kooperation ist Kooperare und das ist, heißt Miteinander. Das heißt, die Systeme, die es rund um uns drum gibt, die können immer nur einen Rahmen bieten, letztendlich agieren handeln muss in diesen systemen der mensch aber schauen wir uns trotzdem einmal zunächst an, was für systeme gibt es die eben die kooperation auf der baustelle fördern sollen und dann schauen wir uns drauf an, schauen wir uns darauf da, da, da dann an, was für voraussetzungen müssen wir menschen mitbringen um kooperativ projekte abzuwickeln ja, Im Mai 2013 ist der Leitfaden für kooperative Projektabwicklung das erste Mal bei der ÖBV, bei der österreichischen Bautechnikvereinigung erschienen und ist dann noch einmal 2018 überarbeitet worden. In dieser Fassung liegt er auch heute noch vor. Und in der Einleitung oder in den vorauseilenden Worten äh, habe ich was gelesen, was ich nur zu 100% unterschreiben kann. Kooperation braucht Mut, Vertrauen und eine langfristige Perspektive zu 100% richtig diese Aussage. Und sie haben eben auch herausgearbeitet, dass Kooperation die Basis für eine effektive und effiziente Projektabwicklung darstellt. Wie gesagt, die Ansätze absolut richtig. Grundsätzlich ist dieser Leitphasen eben in vier Phasen aufgeteilt. Eben die, Projekt, äh, die Projektphase vor Vorbau und eben dann die Bauphase und die Nachlaufphase äh, nochmal unterteilt und in verschiedene Handlungsbereiche haben sie es auch unterteilt und da gibt es eben auch Handlungsbereiche vor allem im Bereich der Bauausführung wo es eben um Vertrauen geht wo es um den wertschätzenden Umgang geht wo es eben auch um kurze Kommunikationswege geht der Rest allerdings ist sehr techniklastig also was muss ich beachten wie müssen Risiken in der Ausschreibung verteilt werden oder wie sollte man da herangehen und solche Dinge das heißt mir fehlt eben hier etwas wie man dann letztendlich Kooperation auf der menschlichen auf der zwischenmenschlichen ebene hinbekommt es gibt wieder eben einen rahmen vor aber im einzelnen konkret hilft es dem einzelnen eben wenig wie er sich verhalten muss im Rahmen dieser, dieses Leitfadens für kooperative Projektabwicklung hat sich dann eben auch das sogenannte Coop Quick Check entwickelt der eben im selben, im selben Arbeitskreis oder in einem ähnlichen Arbeitskreis entwickelt wurde. Ich durfte schon einige Male teilnehmen an einem Coop Quick Check. Das Ganze läuft so ab. Du kriegst vierteljährlich eine Umfrage zugeschickt. Da werden verschiedene Themenbereiche abgefragt, wie die Planungsqualität, die Bauzeit, die Entscheidungsfreude, ein übergeordnetes Wir-Gefühl und solche Dinge. Und ähm, dann gibt es eben eine Auswertung, in welchem Bereich das alles gut ist und in welchem Bereich das vielleicht Handlungsbedarf besteht und ähm, das ist alles. Es gibt dann auch einen Index, einen Gesamtindex, wie die Baustelle kooperativ dasteht. Ich finde das System super. Ich finde es eine wahnsinnig gute Idee und auch äh, sehr gut gemacht vom Prinzip her. Leider weiß man auch da nicht, wo man ansetzen muss, wenn eben dieser, dieser, diese Prozentsatze, diese Prozentzahl, dieser Index mal heruntergeht. Also auch da ist es eben schwierig, wirklich gegenzusteuern, wirklich Maßnahmen zu setzen, wie es zwischenmenschlich eben besser laufen kann. Und den dritten Rahmen, den ich in dem hier erwähnen möchte, das sind die sogenannten Allianzverträge. Ich habe ein super Interview mit dem Daniel Deutschmann, einem der anerkanntesten Experten in Österreich für das Thema Allianzverträge gehalten, im Podcast veröffentlicht. Tolles Interview, absolut hörenswert, falls das du nun erklärt hast. Allianzverträge sind natürlich ebenfalls eine super Möglichkeit, bieten einen super guten Rahmen, um eben Kooperation auf der Baustelle zu fördern, um eben die, das Miteinander ähm, die, in die richtige Richtung zu lenken, weil es eben die ganzen Rahmenbedingungen etwas entschärft durch, diesen, durch diese Vereinbarung des Zielpreises, durch die ähm, Vorbeginn der Baumaßnahme gemeinsame Risikoteilung wird natürlich einiges von dem Druck, den ich vorher schon angesprochen habe, da rausgenommen aus dieser ganzen Baustelle. Das schafft natürlich einen Rahmen, in dem Kooperation leichter gedeiht. Aber das ist auch wieder nur ein Rahmen und das sind alle super Hilfsmittel, die einen, einen wirklich sinnvollen Rahmen vorgeben, der es erleichtert, kooperativ miteinander Projekte abzuwickeln, aber so wirklich hilfreich im Persönlichen persönlichen Miteinander sind eben diese technischen Regelwerke, diese juristischen, vertraglichen Regelwerke leider noch nicht. Ja, und genau an der Stelle möchte ich eben einhaken. Mir geht es darum, dass, dass du als Projektbeteiligter weißt, wo du ansetzen kannst, wie du dich verhalten kannst. Ich bin nämlich der absolut felsenfesten Überzeugung, es beginnt immer bei dir, es beginnt immer bei einem selbst, es beginnt immer, bei demjenigen, der, der das beeinflussen kann, was er beeinflussen kann und du kannst dein Verhalten beeinflussen, du kannst das Verhalten deines Gegenübers nicht beeinflussen. Das nennt man Verantwortung übernehmen, das nennt man auf seinen Verantwortungsbereich zu scheinen, auf seinen Vereinflussbereich zu schauen und eben Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Und da gehört natürlich auch dazu, dich immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen. Wie verhältst du dich denn gerade? Fördere ich mit meinem Verhalten gerade Kooperation oder untergrabe ich sie? Und um das eben festzustellen, werden wir uns jetzt anschauen, schauen, was Kooperation fördert und was eben nicht. Also du warst am Ende dann, von dieser Podcast-Folge ganz genau. Wenn du dich selbstkritisch in der hinterfragen möchtest, wovon ich ausgehe, was ich hoffe, dann weißt du, auf was du schauen musst. Wichtig bei dem ähm, Thema Verantwortungsübernahme, ich habe eigene Podcast-Folge zu dem Thema gemacht, äh, ist eben immer, wo habe ich meine Energie, wo liegt die Energie, setze ich meinen Fokus auf mein Handeln, auf Dinge, die ich beeinflussen kann oder beschwere ich mich über Dinge, die ich eh nicht verändern kann, ähm, zum Beispiel, dass der Bauleiter, dass es mit dem Bauleiter sowieso unmöglich ist, gescheit zusammen zu arbeiten, weil der so unmöglich ist. Oder was weiß ich auf Dinge, die ich eben nicht beeinflussen kann. Wo ist die Energie? Die Energie soll auf diese Dinge liegen, die du beeinflussen kannst. Und das ist zum Beispiel immer dein Verhalten. Und ich bin einfach der felsenfesten Überzeugung, dass du immer Einfluss auf dein Umfeld nehmen kannst. Nur Du musst davor die Verantwortung für dein Handeln übernehmen. Und wenn da nur ein bisschen Eisstein machst, falls du es nicht eh schon umgekehrt hast, Folge 31, da geht es nur um das Thema Verantwortung. Ja, und wenn du dir dessen bewusst bist, dass du eben durch dein eigenes Handeln und durch die Art, wie du bist und durch die Art, wie du das Projekt angehst, eben auch Einfluss auf andere, auf dein Umfeld nehmen kannst, dann wirst du natürlich auch immer mehr Wert in das Projekt einbringen. Du wirst durch dein Handeln, durch dein Verhalten immer wertvoller für das Projekt, indem du einfach, Gute Ideen hast, indem du messerscharfe Analysen setzt, indem du dein fachliches Know-how zur Geltung bringst, indem du vielleicht auch die Baubesprechung gut dokumentierst. Das sind alles Dinge, die eben Wert für das Projekt schaffen und je mehr Wert, dass du in das Projekt einbringst, desto mehr Vertrauen wird dir als Projektmitglied entgegengebracht, sowohl beim AG wie auch beim AN. Und dieses Vertrauen ist schon einmal eine wesentliche Komponente, die zu wahrer Kooperation führt. Und das nenne ich eben die WVK-Formel. Du musst also Wert schaffen, Wert für das Projekt schaffen und dadurch Vertrauen aufbauen und wenn du eben das schaffst, dann wirst du auch Kooperation schaffen und das geht in beide Richtungen auf AG-Seite, auf AN-Seite. Das ist völligst egal. Wenn du auf Dauer wertschaffst, wird das von allen Seiten anerkannt werden. Ne, ich habe es gerade gesagt. Ein wesentlicher Faktor, um Kooperation im Projekt zu leben, ist eben Vertrauen aufbauen. Es gibt da ein wahnsinnig tolles Buch vom Stephen M. R. Covey, den Sohn von Stephen R. Covey, was du vielleicht kennst, vielleicht die sieben Wege zur Effektivität, ein Mega-Management-Klassiker, über 35 Millionen mal verkauft, Und dem sein Sohn, der Stephen M. R. Covey hat, The Speed of Trust geschrieben, äh, im englischen Originaltitel. Und der hat eben in dem ganzen Buch nur dem Thema Vertrauen gewidmet, wie verhält man sich, wie kann man durch sein Verhalten Vertrauen fördern. Ich habe da eben schon einiges zu dem Thema gebracht in der Folge 12, vielleicht hörst du das Nummer O. Und zunächst einmal sagt der Stephen MLK, du musst eine vertrauenswürdige Person sein. Und das bist du, indem du eben Integer bist. Und Integrität heißt eben, dass du dein Handeln mit deinen Worten in Einklang bringst, dass dein Handeln, dein Reden, dein Sprechen mit deinen Werten im Einklang ist, dass du eben eine durch und durch glaubwürdige, ehrliche, vertrauenswürdige Person bist. Der zweite Punkt ist, eine ehrenwerte Absicht haben. Und bei dem Thema, bei der ehrenwerten Absicht, geht es darum: Was hast du für Ziele im Projekt? Was ist dir wichtig im Projekt? Was sind eben? Was ist für dich eine erfolgreiche Projektabwicklung? Ganz interessantes Thema, und das solltest du für dich selbst einmal klar werden. sitz dir mal hier und überlege mal: Was ist denn für dich erfolgreiche Projektabwicklung? Was willst du bei den Projekten erreichen, die du betreust? Der dritte Punkt ist, du baust natürlich oder du wirst natürlich als vertrauenswürdige Person wahrgenommen, wenn du das kannst, was du tust. Also wenn du Fähigkeiten besitzt, die dich eben dazu befähigen, da die Dinge, die dir anvertraut sind, gut zu machen. Und das führt dann eben auch dazu, dass du Ergebnisse erzielst. Das ist der vierte Punkt. Also eine vertrauenswürdige Person ist jemand, der Ergebnisse erzielt. Und dann definiert eben Stephen Amrkawi, Zwölf Verhaltensweisen, die eben dazu führen, um Vertrauen aufzubauen. Da fällt zum Beispiel drunter, dass du loyal bist, dass du Abmachungen einhältst, dass du Verantwortung übernimmst. Da sagen wir wieder, schließt sich der Kreis wieder zu vorher, was ich schon gesagt habe, Verantwortung übernehmen, dass du auch zum Beispiel transparent agierst. Es gibt noch weitere, aber wir wollen da gar nicht zu tief einsteigen, weil wir gesagt gibt es dazu, gibt es die Folge 12. Und das führt dann eben dazu, es gibt ein sogenanntes emotionales Beziehungsverhältnis. Das funktioniert genauso wie ein Bankkonto. Du kannst einzahlen auf dieses Konto, du kannst aber auch abheben von diesem Konto und genau diese Verhaltensweisen, diese zwölf Verhaltensweisen, das sind eben Einzahlungen auf das Beziehungskonto. Und wenn das Beziehungskonto prall gefüllt ist, dann funktioniert eben Kommunikation reibungslos, dann funktioniert auch Kooperation. Wenn das Beziehungskonto im Minus ist, dann musst du irgendwo Überziehungskredit bezahlen und du weißt, der kann teuer sein, den bezahlst du eben mit Problemen. Auf der Baustelle. Das heißt, immer ans Beziehungskonto denken. Wie ist es denn gefüllt? Hast du vertrauensvoll agiert? Dann dürfte eben ein gewisses Guthaben drauf sein. Und du merkst das ja dann eh an die persönlichen Beziehungen, wie gut denn die. die ähm, die Konten gefüllt sind, weil es gibt auf einer Baustelle immer Situationen, wo es brenzlig wird, wo man eben äh, durchaus einmal äh, ja, irgendwo ein bisschen kämpfen muss miteinander und da sieht man ja dann eh sofort, hey, habe ich eine gute Basis, habe ich eine gute Vertrauensbasis, ist mein Beziehungskonto gefüllt im Positiven oder eben nicht? Also denke immer ans Beziehungskonto. Na, was für mich dann ein zweiter, wahnsinnig wichtiger Punkt ist, eben neben dem Thema Vertrauen, das wir jetzt ganz klar äh, auf den Punkt gebracht haben, ist Respekt zeigen. Respekt zeigen heißt eben, jemanden so zu sehen, wie er ist. Und das ist ganz, ganz wichtig jetzt, was ich sage. Zuerst musst du den anderen respektieren. Zuerst musst du den anderen respektieren, bevor du dir Respekt erwarten kannst. Ist ähnlich beim Vertrauen. Auch du musst zuerst Vertrauen geben, bevor du Vertrauen erlangen und erwarten kannst. Deswegen auch Wert bringen. Durch Wert schaffst du eben dieses Vertrauen. Weil durch Wert zeigst du eben, dass du Vertrauen hast und dann kriegst du es auch zurück. Also ohne Respekt können eben keine guten zwischenmenschlichen Be Beziehungen entstehen. Und ohne diese guten zwischenmenschlichen Beziehungen kannst du eben mit deinen Worten niemand erreichen. Also Respekt ist immer die Basis, dass auch Kommunikation funktioniert. Ohne Respekt, ohne dass du jemanden Respekt entgegenbringst, wird Kommunikation nie funktionieren, nie wirklich funktionieren. Ja, und zum Thema Respekt finde ich eben das Zitat vom Erich Fromm vom Sozialpsychologen so wunderbar: Respekt bezeichnet die Fähigkeit, einen Menschen so zu sehen, wie er ist, sich seiner einzigartigen Persönlichkeit bewusst zu sein. Also Respekt kommt ja auch vom lateinischen Respetio, Rückschau, Einschätzung, Betrachtung. Also wieder eben den Menschen so sehen wie er ist, eben ohne ihm dein Wertesystem überstülpen zu wollen, ohne ihn irgendwie in seiner Entwicklung, in seinem Wachstum, in seinem eigenen Bestreben ähm, ähm, zu leben, zu manipulieren oder zu beeinflussen. Ja, und jetzt wird es etwas philosophisch, weil wenn du dir jetzt die Frage stellst, ob er sich dann verändern wird, ob sich dein Gegenüber durch den Respekt, den du ihm entgegenbringst, denn wirklich eine Veränderung er erfahren wird, dann antworte ich dir, dass das nicht gewiss ist. Aber was gewiss ist, ist, dass er sich selbst als die Person wahrnehmen wird und empfinden wird können, die er wirklich ist. Und dadurch bekommt er eben den Mut zur Selbstständigkeit. Dadurch bekommt er den Mut, sich selbst wiederzufinden. Ob er diesen Mut dann wirklich nutzt, das liegt an ihm. Darauf hast du dann keinen Einfluss. Aber du kannst durch deinen Respekt ihm gegenüber ihm überhaupt die Möglichkeit geben, sich eben zu entwickeln, seine Selbstständigkeit zu finden. Ein alter weiser Spruch besagt, du kannst jemanden zum Wasser führen, aber trinken muss er selbst. Auch durch den Respekt ist eben nicht gewiss, dass dein Gegenüber dann kooperativ sein wird. Jedoch kann er eben diese, diesen Mut zur Selbstständigkeit nutzen, um eben dir ebenfalls Respekt entgegenzubringen und dadurch eben gemeinsam mit dir Kooperation zu leben. Also nur durch Respekt, wirst auch du respektiert und nur durch Respekt wirst du eben auch gehört. Nur dadurch werden deine Worte beim anderen ankommen. Aber wie zu Beginn bereits gesagt, es liegt immer bei dir. Du musst den ersten Schritt tun. Du musst Verantwortung dafür übernehmen, für dein Handeln. Du musst eben den Respekt zeigen, dass eben dir der Respekt entgegengebracht wird. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich... Wie zeige ich denn Respekt? Naja, Respekt zeigen geht wirklich durch aufrichtiges Interesse an der anderen Person, an deinem Gegenüber und eben auch wirklich hinter die Kulissen zu schauen, dich zu interessieren, was für Bedürfnisse hat er, warum agiert er so, wie er agiert, in welchem Korsett steckt er drinnen, welche Zwänge hat er, was steckt denn hinter seinem Verhalten? Ja, und das geht am einfachsten, indem man Zeit verbringt und im Idealfall auch noch Spaß miteinander hat. Auch einfach einmal über was reden, was, was, den anderen bewegt, was vielleicht auch außerhalb der Projektabwicklung ist, über private Themen einfach zu sprechen, weil dadurch baut man einfach, lernt man den anderen Menschen besser kennen, dadurch baut man Beziehung auf und dann ist es einfach ein ganz, ganz anderes Thema. Dadurch zeigst du wirklich aufrichtiges Interesse. An der Person selbst. Ja, und ein dritter Punkt und letzter Punkt, den ich heute besprechen möchte, um eben Kooperation zu leben, neben dem Vertrauen, neben dem Respekt, ist es eben, dass wir gemeinsame Ziele haben. Dass wir voneinander gegenseitig wissen, wo denn die Reise hingehen soll. Was erwartet denn jeder von diesem Projekt? wo will er denn sein am Ende dieses Projektes, was hat der Bauleiter für Ziele, was hat der Projektleiter AG für Ziele, was hat der Überleiter oder natürlich auch Übertechniker, alle miteinander, was haben die jeweiligen Personen für Ziele, was wollen sie lernen, was wollen sie erleben, was wollen sie erreichen, wie, wo, wo liegt der Fokus, wo, wie, wie denken sie über das Projekt, wie soll das Projekt laufen, nur wenn man das gegenseitig weiß, dann kann man auch wirklich kooperativ gemeinsam Projekte abwickeln. Und das zu erfragen, sich das gegenseitig zu sagen, das geht natürlich nur mit Vertrauen. Das geht natürlich nur mit gegenseitigem Respekt. Und das geht am besten auch, wenn man abseits der ganzen Projektgeschichte auch einmal Spaß miteinander hat. Also die Frage ist, was ist eben erfolgreiche Bauabwicklung und da schließt sich der Kreis zu ganz vom Anfang. Ich habe da eben gesagt, du musst dir selbst klar werden, was für dich erfolgreiche Bauabwicklung ist, Baustellenabwicklung ist, was in diesem speziellen Fall bei diesem Projekt für dich deine Ziele sind und wenn du das selbst weißt, dann stoß eben eine Diskussion im Projektteam an. Jeder soll sich selbst auch über diese Dinge Gedanken machen und dann tauscht sich untereinander aus. Was sind die tieferen Motive? Was sind die Bedürfnisse? Wo liegen auch die Problempunkte eines jeden? Und wenn man das mal weiß... Wenn man von jedem gegenseitig die Ziele dieses Projektes weiß, dann kommen man ja ganz, ganz anders aufeinander eingehen, dann kommen man ganz, ganz anders miteinander arbeiten, dann kommen man ganz, ganz anders auf die Bedürfnisse und auf die Problemchen des Anderen äh, eingehen und dann versteht man auch vielleicht das Verhalten des Anderen Oftmals viel, viel besser, weil man zum Beispiel feststellt, hey, in dem Punkt, das ist jetzt genau ein Thema, da kann er jetzt gar nicht aus, weil das ist sein oberstes primäres Ziel. Und wenn er da jetzt zusagt, dann hat er da einen Zielkonflikt. Und wenn ich das weiß, ja, dann kann ich ja ganz, ganz anders agieren, dann kann ich ja ganz, ganz anders miteinander umgehen. Das waren jetzt ganz viele Informationen, die ähm, ja vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz leicht umzusetzen sind. Du fragst jetzt vielleicht, Ja, wie lebe ich das Ganze denn jetzt? Wie mache ich das? Ja, ähm, da habe ich jetzt leider keine befriedigende Antwort für dich. Ähm, ich, schließe, ich schließe auch hier wieder, ähm, schlage auch hier wieder den Bogen zum Beginn des Podcasts, selbstkritisch sein. Du weißt jetzt, welche Parameter eben, dazu führen, dass man kooperativ arbeiten kann miteinander. Du weißt auch, dass es bei dir beginnt, dass du das beeinflussen kannst, wenn du eben Verantwortung für dein eigenes Handeln übernimmst. Das heißt, hinterfrage dein Handeln, dein Verhalten immer wieder. Bist du respektvoll? Agierst du vertrauenswürdig? Hast du versucht, die Ziele des anderen in einem gemeinsamen Gespräch zu erfragen? Nimmst du dir die Zeit für Gespräche, um Vertrauen aufzubauen, um eben die Hintergründe zu erfahren? Und diese Fragen münden letztendlich in einer übergeordneten Frage, lebst du eben wahre Kooperation? Ja! Das waren die Themen. Mit diesen Punkten kannst du es auf jeder Baustelle, davon bin ich fest überzeugt, zu mehr Kooperation schaffen, wenn du eben dazu bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen, wenn du dazu bereit bist, dich selbst kritisch zu hinterfragen. Auf diese Punkte fassen wir es eben nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Es gibt bestimmte ähm, Leitfäden und, und Vertragsmodelle, die Rahmenbedingungen für Kooperation schaffen, wunderbare Instrumente, ähm, haben alle ihre Berechtigung, bloß ich habe da gesagt, mir geht das nicht weit genug, mir geht es zu wenig ins persönliche, zwischenmenschliche, in die zwischenmenschliche Beziehung hinein, deswegen geht es bei mir um die persönlichen Voraussetzungen, die eben zur Kooperation führen und ich habe da gesagt, hey, Übernimm für dein Handeln eben die Verantwortung, dadurch kannst du eben Wert in das Projekt einbringen, dadurch schaffst du Wert für das Projekt, wirst dadurch immer mehr Vertrauen aufbauen, egal ob das bei der Baufirma ist, bei der Über ist, beim Projektleiter, egal in welcher Position, dass du bei diesem Projekt stehst, das funktioniert immer und dieses Vertrauen ist die absolute Basis, wie es eben auch schon im Leitfaden-kooperative Projektabwicklung steht, dieses Vertrauen ist die absolute Basis. Für eine effektive, effiziente Projektabwicklung, sprich eben für Kooperation. Und eben um diese kooperativen Beziehungen aufzubauen, musst du zunächst einmal das Vertrauen aufbauen, da haben wir gerade drüber gesprochen, indem du eben eine vertrauenswürdige Person wirst, indem du vertrauensvoll agierst ganz, ganz wichtiges Thema, dann Respekt zeigen. Du musst eben beginnen, diesen Respekt zu zeigen. Du solltest deinen Gegenübern diesen Respekt zeigen. Dann kommt der Respekt auch irgendwann zurück und auf einer respektvollen Basis kommen dann auch deine Worte an. Irgendwann wirst du eben so weit sein, dass du beim Gegenüber durchdringst, dass er deine Worte hören mag. Wenn dieser Respekt nicht da ist, geht das gar nicht. Also du musst Zeit verbringen, du musst Spaß haben. Also solltest im Idealfall aus noch Spaß haben. Und daraus erwachsen dann eben diese guten Gespräche, die dich dazu bringen, dass du eben auch irgendwann erfährst, was hat mein Gegenüber für Ziele, wo will er hin. Und dieses Wissen führt dann eben dazu, dass Kooperation gelebt werden. Also auf die Straße bringst du das eben alles durch ständiges Hinterfragen deiner Handlungen, indem du eben ständig sagst, hey, bin ich vertrauenswürdig, verhalte ich mich vertrauensvoll, bin ich respektvoll, bringe ich Respekt den anderen gegenüber, schaue ich, dass ich die Hintergründe des anderen erfahre, warum agiert er so und diese Verhaltensweisen, wenn du an den Tag legst, dann wirst du einer kooperativen Projektabwicklung ganz, ganz sicher näher bringen. Ja, und dieses Thema ist mir einfach so extremst wichtig, weil ich ja sehe, dass viele Projekte in die Hose gängen und dass dadurch eben auch viele Menschen einfach ein Problem haben, weil das wahnsinnig an, 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 dir, an dir zehrt und, und, und wahnsinnig anstrengend ist. Wir verbringen einfach sehr, sehr viel Zeit in der Arbeit und wenn da immer nur Reibereien sind und wenn da immer nur äh, Konflikt und Wettbewerb vorherrscht, dann, 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 dann zehrt es, du nimmst es mit Horm und, und, und es ist einfach, es geht die Freude und es geht die, der Spaß eben am Arbeiten verloren und das ist mir eben so wichtig, ich möchte, dass wir eben diese, in dieser wunderbaren Branche, Baubranche ist sowas Tolles, dass wir in dieser wunderbaren Branche mit Freude und Spaß die Projekte abwickeln und deswegen, Beutkind, ein Kurs der eben äh, diese Themen betrachtet und beleuchtet und so wie der schon voran eben genau dieses Thema Kooperation wird ein großes Thema sein. Ich freue mich schon total drauf, habe viel mit Kollegen geredet und ah, ich bin mir echt total sicher, dass du das sehr weiterbringen darf. Kannst also schon echt gespannt, ähm, gespannt sein auf den Kurs und melde dich am besten zum Newsletter, weil da bleibst du auf dem Laufenden, was den Kurs anbelangt, wann er veröffentlicht wird und, und äh, zudem auch immer über neue Podcast-Folgen, hilfreiche Themen zur Projektabwicklung und auch immer Impulse für deine persönliche Reise. Und zudem warst weißt du ja auch schon mein mein Geschenk an dich, mein E-Book, der sichere Weg zur perfekten Baubesprechung. Ich bin mir sicher, dass du mit diesem E-Book, wenn du die Übungen drinnen machst und wenn du das wirklich durcharbeitest innerhalb kürzester Zeit, weit weniger Ärger und Stress bei jeder Besprechung hast. Ja, den Link dazu, den schmeiße ich dann natürlich unten in die Shownotes ein. Es macht doch einfach viel mehr Spaß, oder? Wenn wir die Projekte gemeinsam abwickeln, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn wir miteinander arbeiten. Also, ich habe da halt genug Tipps gegeben, dass das Miteinander auf der Baustelle besser wird. Setze sie um, sei selbstkritisch, hinterfrage dich, übernimm die Verantwortung und ich wünsche dir jetzt so viel Spaß bei deinen Projekten, weil ich bin mir sicher, dass sie zukünftig nur besser laufen werden. Dein Stefan Ufertinger. Mhm.